0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Eu fiquei aqui esperando o vídeo dos bastidores, Mogas. Hoje, dia 14 de agosto de 2022, Mogas.
2: Vamos ver o vídeo do, 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 dos bastidores, porque eu acho que este sexteto é, é extraordinário. É um sexteto divinal.
3: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Com muita alegria
4: Bom
3: dia, boa tarde, boa noite A todos os amigos do Café com o Evangelho
1: Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Então bom dia, boa tarde, boa noite A todos e todas
3: Bom dia, boa tarde, boa noite
5: que
0: seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
1: Então, tô... todos nós ligados diretamente com Jesus, nesse domingo mais que especial, um domingo com alegria, com os nossos papais aqui no Brasil, comemorando... Né? o seu dia. A gente sabe que os dias são todos os dias, mas que gostoso ter um dia especial para você almoçar junto, para você comemorar. E, e aqui nós temos papais, né? O, o Aloysio, o Charles Kemp, o Mogas. Eu, aqui no Brasil é no segundo domingo de agosto, então sintam-se abraçados. Os papais da SGE, tô vendo vários papais aí, sintam-se abraçados. E a todos vocês que que estão conosco nesse café, que assumiram essa missão maravilhosa de serem paz. parabéns pelo seu dia, recebo o nosso abraço, a nossa gratidão eterna. E ao meu papai, que já está no plano espiritual, que ele sabe que eu amo, e agradeço todos os dias a benção da vida, aquele abraço especial, porque ninguém morre, né? Graças ao Espiritismo, a gente tem essa noção de que todos estamos juntos. Então, se você não tem o seu papai hoje encarnado, faça uma boa oração, lembre-se de bons momentos juntos, porque com certeza vai tocar os corações. Queremos agradecer, gente, a essa equipe maravilhosa que compõe o Café com o Evangelho Mundial, os amigos dos bastidores, que são fenomenais, e também os nossos... É, trans... Transmitidores, né? Sem eles, esse café não chegaria a tantos corações, a tantos lares. Então, nosso agradecimento à TV IDEAC, à página Espiritismo, à página Passe Online, ao, à TV7, à rádio que transmite, né, para o Nordeste, e também a Rai TV e a Rai TV Internacional, unindo os corações através das ondas da internet. Queremos agradecer também a você que assiste, participa, que compartilha esse café, porque é assim, né? Essa mensagem boa é o uso do verbo com adequação, né? Para trazer essa mensagem de amor aos nossos corações. E para a gente começar, hoje vocês vão perceber que tá meio diferente, né? Por questões aqui da logística do som, o Mogas vai colocar aí para a gente a nossa página e depois nós teremos aí. Esse garoto lindo que sempre nos toca os corações aqui aos domingos, o Gilmarzinho, para fazer a oração. E um papai mais que especial, que todos nós temos uma gratidão imensa, que é o coordenador aqui na terra né, desse trabalho, que no plano espiritual é coordenado por Jesus, mas o nosso querido amigo Aloysio, que está um papai lá todo elegante, né ele vai fazer o nosso café dessa manhã de hoje.
2: E a leitura vai iniciar-se com a voz fabulosa da nossa querida Sílvia Maria Ruela de Feitos.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 63, intitulada No Campo da Vida. tesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo 1 Timóteo capítulo 6 versículo 19 Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se, eles mesmos, tão endividados com o mal que não lhe sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda a parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então, Gilmarzinho, é com você para a nossa oração.
4: Senhor Jesus, que você possa sempre nos abençoar, iluminar, e que hoje, Senhor, nós podemos ter um bom café com o Evangelho, que a possa dar a palestra dele, paz e alegria, e que aqueles que estão necessitados possam ser abençoados e iluminados por você, Senhor. você possa sempre nos acompanhar nesse caminho, você sempre esteja nos nossos corações, É assim que seja.
1: A Luísa é com você, querido. Fique à vontade, são 8 horas e nove minutos, você tem até 8h39, ou antes, caso queira nos convocar. Que Jesus abençoe e ilumine.
2: Estaremos aqui como, como espíritos, não é? Como é que ele diz? Não me recordo. Ah, agora.
1: é? Espírito desencarnado. Se você ouviu uma voz assim.
0: A Luís! <risos> o som. A
2: ativação, Luís.
0: Que a paz o mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Só tirar o um retorno aqui só um minutinho. Isso. É... A mensagem é bem adequada ao dia de hoje, né? Olha só o que é que o... Eu... Primeiro que é no campo da vida. É... Os dois Espíritos responsáveis pela nossa reencarnação aqui na Terra é o pai e a mãe, ou, se quiserem, a mãe e o pai, já que a mãe gera primeiro. O Freud diz o seguinte, a mãe ensina o amor, e Lacan continua dizendo, e o pai torna o ser um cidadão do mundo, um ser social. Porque se fosse deixar por conta da mãe, o filho ficaria só para ela. Aí o pai faz a intervenção e apresenta o filho para o mundo. Claro que isso, gente, no campo simbólico. Né? Então, o título da lição é no campo da vida. E aí, Paulo, né, escrevendo a Timóteo, ele, olha só como, como ele diz em para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Em tesourando e tesourando para si mesmos. Então, o entesouramento aí não é para o outro, mas é para si. Em todos os aspectos. O materialista, obviamente, ele diz assim, eu vou acumular, eu vou ajuntar o máximo de riquezas que eu puder para deixar para os meus filhos. Isso é uma mentira. Ele tenta mentir para si mesmo. Na verdade, quem goza do prazer da riqueza é ele. Mesmo que ele seja sovina, mesmo que ele não transforme esses recursos em conforto. Tem gente que fica sem comer para guardar dinheiro no banco. Mesmo que ele não faça isso, o gozo de saber que tem dinheiro é dele. Não é do filho? Tanto que, em alguns casos, e, não são, e, é, e é predominante, inclusive, não é a minoria, os filhos herdeiros dilapidam, perdem o patrimônio acumulado com tanto sacrifício pelos pais. Porque, na verdade, ele não sabe quanto custou aquilo. Quem sabe é quem, quem trabalhou. Então, na verdade, a, o melhor patrimônio que deixamos para o nosso filho, para a nossa filha, é a educação moral e intelectual é que, ela, que eles aprendam a conquistar o seu próprio patrimônio com o, tra, com o suor do rosto. Então, deixar patrimônio material para os filhos é uma bobagem, porque eles, se eles não tiverem sabedoria, eles vão perder tudo. E se eles tiverem sabedoria, é porque aprenderam a é, é, conquistar o próprio patrimônio. Então, aqueles bons administradores, do, da herança é porque são bons administradores. Olha que 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 interessante. E aí quando Emmanuel quando Emmanuel faz essa reflexão, que Paulo fala, em entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Também quando nós fazemos o bem, quando nós é, nos dedicamos a ajudar quando nós investimos na evangelização, a gente vê aí o Jumar, né? o resultado de um trabalho de evangelização desde o ventre, o resultado de um investimento intelectual, não que o Jumar tenha estudado na Escola Mais Cara de Guarapari, a Escola Mais Cara de Guarapari é a escola pública, né? então a Fernanda, quem foi, quem foi é a professora que o, o, o alfabetizou, e aí, lê fluente, né? demonstrando que a Fernanda fez um bom trabalho, mas lembrando que o Gilmar, hoje, é o resultado do investimento ontem. Então, a Marcele e o Galvão fizeram um bom investimento no Gilmar, no Raul. Mas quem é que vai, quem é que herda isso, o Gilmar? Não, o Galvão e a Marcele. Porque quando eles veem, os filhos encaminhados já, estão, já são herdeiros. É isso que, eles, que, que um pai ou uma mãe querem. Né? Então, a, o Raul, por exemplo, já está já tá um rapaz. Então, quando a Marcélio olha para o Raul e vê que o Raul está no bom caminho, que ele estuda, que ele está em busca da profissão, que tem equilíbrio emocional, que não se, se envolve em vícios, ela recebeu o tesouro. O tesouro que ela tesourou lá atrás então quando nós fazemos o bem, seja para as pessoas mais próximas seja para os irmãos em, em humanidade quando eu uh, dou um prato de comida a quem tem fome quando eu aplico um passe a quem está aflito, quando eu escuto alguém que está precisando desabafar eu estou entesourando um bem para mim mesmo que será o fundamento do futuro qual futuro? o meu porque quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou colher aquilo que eu plantei no mundo material então quando eu ajudo quando eu aplico um passe quando eu faço um atendimento fraterno quando eu faço um diálogo, quando eu é, alimento alguém eu estou na verdade alimentando a mim mesmo eu estou me melhorando como ser. E, no futuro, eu vou encarar de outra maneira. Quando eu olho para o meu irmão, ontem uma, uma, uma travesti me pediu esmola. E eu tinha um dinheiro sem trocar a carteira. Então não pude dar um dinheiro, que a gente fica querendo dar um trocado, né? Olha, eu não tinha trocado. E aí ela falou assim: Eu sou do Rio de Janeiro, vim para cá e estou na rua, minha, minha companheira foi presa e tal. Quem pensa que travesti só se relaciona com o, o mesmo sexo, né? Com o, mas, às vezes, se relaciona também com o sexo oposto. Existem travessis que são heterossexuais. Embora tenham o corpo feminilizado. E aí, eu olhei para ela. Um dos olhos é, não funcionava, estava queimado. Né? Ela só tinha um dos olhos. E eu olhei para os olhos dela. E aí, ela parou de falar, olhou para mim, começou a chorar falou assim. Se eu vejo eu tenho até que me vestir de homem. Isso para mim é um... um sofrimento. Eu não gosto de me vestir de homem. E aí fiquei olhando para ela, aí deu um sorriso. E aí peguei o dinheiro grande que não deu para trocar, <risos> e entreguei na mão dela, até porque ela precisava comprar, né? Talvez até comprar uma roupa feminina, né? Ela falou assim. O dinheiro que o senhor me deu não tem importância. teve importância. Foi o jeito que o senhor me deu. Estou aqui o dia inteiro. E era um sete ou sete e meia da noite. Hoje, foi a primeira pessoa que olhou para mim. Você falou: o senhor, o senhor olhou para mim. E eu estou emocionado até agora, de lembrando, né? Então, quer dizer, naquele momento eu não fiz nada para ela, eu fiz para mim, me tornei uma pessoa melhor. Quando nós fazemos o bem, nós nos tornamos pessoas melhores, nós entesouramos a verdadeira riqueza, que é aquela riqueza que ninguém tira. Aí eu penso, pergunto a vocês, quem vai tirar isso de mim? Ninguém consegue tirar. Podem me prender, podem me bater, podem me colocar na sarjeta, não vão conseguir tirar. Esse é um tesouro meu. É um tesouro que eu levo para o meu berço, meu túmulo, pro o berço futuro. Porque na próxima encarnação, eu estarei impactado por essa cena. E eu achando que eu estava dando um dinheiro para ela, eu falei, nossa, eu vou ter que dar dinheiro grande. E ela falou, não importa o dinheiro, o senhor está me dando. Ela nem olhou o dinheiro. Veja que coisa. Ela olhou para mim e falou. Primeira pessoa que olhou para mim o dia inteiro. E eu estava, aquela reflexão que eu estava dando muito dinheiro para ela, caiu por terra quando ela disse isso. Eu percebi que, na verdade, não estava dando muito dinheiro, coisa nenhuma. Eu estava dando a riqueza que ela queria receber. O Leandro Carnal, numa reflexão que ele faz num vídeo belíssimo, que ele fala do que a gente não deve fazer, fala do futuro, Ele começa com uma crítica bem, é, bem forte, dizendo: pelo amor de Deus, não carreguem patuá, não acredita em pedras, não acredita em cartas, não acredita em sorte, não peça, não fica esperando coisa que o Santo vai fazer para você. Ele começa bem firme, né? Ele diz: eu não sou uma pessoa teia, eu tenho formação em teologia. Pela primeira vez, Sócrates, eu tenho informação em psicanálise, ele falou. Então, Leandro Karnal diz, não acredite no futuro. O futuro é o presente. Não acredite no destino, nem na sorte, nem no azar. O destino você faz agora. O futuro é agora. O passado, não, você não pode mexer nada. Você não pode alterar. Mas o futuro está na sua mão, porque ele é presente. Para a mente humana, diz ele, não existe um futuro. É apenas um desejo do que deve ser presente. Então, se você deseja, se deve ser presente, faça agora. E aí eu falo para você, hoje é dia dos pais, se você deseja, dê um abraço no seu pai. Ah, mas tem tanto tempo que a gente não conversa. Lá dá um abraço. Você quer? Não importa o que ele quer. Não importa a reação dele. Apenas dê um abraço. Uma, uma paciente minha tinha 10 anos que ela não conversava. A última vez que ela viu o pai, o pai estava alcoolizado. Chegou em casa e, e ao colocar a comida no prato tinha um, uma determinada coisa que a esposa tinha feito que ele não gostava. E aí ele falou assim, você sabe que eu não gosto, vou chutar aqui, né você sabe que eu não gosto de abóbora. Eu, na verdade, não lembro qual é o prato. Você sabe que eu não gosto de abóbora, mulher? Por que você que fez abóbora? Aí a, a, a filha adolescente, que quer é desafiar, né falou, pai, por que, que o senhor colocou abóbora no prato se o senhor não come? Era só o senhor deixando na panela. Ele pegou o prato com comida e jogou o prato com comida e tudo nela. Aí ela se abaixou e não acertou. E aí, naquele momento, ela arrumou as coisas dela e foi embora. E então, a partir daí, nunca mais ela conversou com o pai. Só que ela sentia saudade do pai. Ela sentia falta do pai. E, e aí, ela na, na clínica, ela lembrou... O pai levando ela na escola, do pai levando ela no parque de diversões. Então, o pai não era aquele momento, era o momento em que ele estava alcoolizado. E aí, ela sentiu vontade de saudade dele, e era próximo ao dia dos pais. Eu digo, faça a surpresa para ele, dê um abraço nele. Ela disse, mas e se ele não me receber? Se ele não te receber, ele estará no direito dele. Porque você foi uma filha rebelde. Talvez ele não tenha te perdoado ainda. Então, talvez ele não te receba. Mas se ele não, mas se eu corro, se, se ele não me receber, eu vou ficar mais magoado ainda. Não sei se você está saudade dele. Pelo menos você vai ver ele bravo. E você olhe para ele e diga assim. Ele é tão bonito quando ele faz a carinha de bravo. Mas vá. Vá. E antes de você falar qualquer coisa, ou ele falar qualquer coisa, sabe o que você faz? Corre e dá um abraço nele. Porque aí não dá tempo dele de ficar com raiva. Ou então você bate na porta e esconde. Quando ele abrir a porta, você, bum, abraça ele. É, mas é, doutor, só se assim, eu com essas ideias. É o que eu posso sugerir. E aí, quando ela bateu na porta, que ele abriu, aí que ela foi correr na direção dele, e falou assim, minha filha, que saudade. E ela, contando isso, chorou. Aí ela abraçou ele, chorou, chorou no peito dele. soluçar dizia ela, e dizia, papai, estava com muita saudade do senhor, ô minha filha, eu também, me perdoa. Muitas vezes eu ensaiei em te procurar, mas o meu medo é você não me receber. Você veja como, é como é que são as coisas, né? O mesmo medo que ela tinha, ele também tinha, era você não me receber, eu fui tão estúpido. Você sabia, minha filha, tem oito anos que eu não bebo? Aí ela falou, eu sei, mamãe me falou. Então, depois daquele dia, percebi quanto era perigosa o álcool, a cachaça, ele usou esse termo, né? Eu nunca mais vivi. Então, esses são os tesouros que a gente vai acumulando. Os, os tesouros é, para um bom futuro. É claro que a gente pode acumular também mágoas, raiva, culpas, mas Paulo nos convida esse bom, para esse bom fundamento E aí ele, ele diz assim: é, é natural que estejamos nós sob a carga do avelhamento. É, do avançar problemas. Olha só, é natural que estejamos sob a carga de muitos problemas. No entanto, ele fala: por que que nós temos muitos problemas? Então, não é um, o problema não é um privilégio dos, dos maus, né? Ele fala: podia ser, para ser daquele que para o político corrupto, para o bandido. Não, mas os problemas são de todos. E na lição do Café com o Evangelho em espanhol, é, no, do livro Pão Nosso, emana-nos convida que nós, mesmo sofrendo, que soframos fazendo o bem. Ou seja, em espanhol seria sofrendo, haciendo el bem, estão fazendo o bem, porque o sofrimento é uma colheita do passado. O que existe é o passado, que se manifesta no presente em forma de problemas, de dores. Não existe dor que não seja um plantio do passado. Deus não é injusto. Mas, se a gente sofre o passado, se a gente resgata o passado fazendo o bem, nós estamos alterando o futuro. E aí o Chico Xavier né, tem aquela frase clássica aqui, circula na internet. Eu não posso alterar o passado, mas eu posso construir o presente, alterando o futuro. Posso alterar o futuro. E aí Emmanuel continua, herdeiros de passado culposo. Então, o nosso passado que nos trouxe até aqui. Não é castigo de Deus, não é culpa dos meus pais. E foram eles que nos trouxeram até aqui. E aí, Emmanuel continua, do, de passado com o do culposo, é preciso revisar as próprias tendências. Porque o passado se nos aparece como tendência. É muito comum as pessoas procurarem e espíritas, e também não espíritas, não se iludam, gente de outras religiões. Procurar. O psicanalista espírita querendo fazer regressões, né, André? A vivências passadas. Até o Sócrates, que é mais é, racional, mais firme nas análises dele, né? mais lacaniano, tá? estuda Lacan, eu tenho certeza que até ele é muito procurado. E no meu caso, imagina, no meu caso, Aloysio, médio, dirigente espírita. Ele vai falar que eu fui na vida passada. É só procurar ele. Né? Então, se ele é bom que ele é médio, então já ajuda. Né? Então, eu falo, Luiz, é... fala a verdade. Ser psicanalista, ser médio é bom, não é? Eu falei, é bom, é bom ser médium. ser médium, ser médium, ser, ser advogado, ser médium, ser administrador, ser médium, ser pai, ser médium, ser mãe, ser médium. Então, a mediunidade é. Bem administrada, é uma ferramenta para facilitar a nossa vida. E aí a pessoa fala, quem que eu fui na vida passada? Tio menino você. Mas você não sabe? Eu digo, De você que é, a pessoa não sabe. Quem tirar eu? Mas, Luiz, você não consegue ver assim, você vê tudo, né? Eu digo, nem tudo o seu passado. Com certeza eu não vejo. Mas eu gostaria de saber, Luiz, quem eu fui na vida passada. Eu tenho para mim que eu devo ter jogado pedra na cruz. <risos> ai, ai. Ou então fui muito rica e não soube administrar o um dinheiro. Por isso que está difícil nessa encarnação. onde hoje já está começando a identificar. Por quê? Como é que a gente sabe quem foi na vida passada? É só a gente olhar as nossas tendências. Eu vou dar um exemplo concreto. Ah, Aloísio, eu tenho muita dificuldade no campo sexual. Como você já sabe. Por aí você deduz o que você foi no passado. E tem uma pessoa que eu vou falar, que ela está presente aqui hoje, primeiro ela me permite falar, e depois também o fato dela já ter desencarnado, não tem problema em falar que é a nossa querida Fernanci, uma trabalhadora dedicada aqui da SGE e que abriu um sorriso de orelha a orelha né? quando ela viu o casal 20, Daniel e Manuzzi, entrando. Ela falou, olha que lindo que eles estão, Aloísio. Então, ela está presente, como sempre está, essa amiga querida. Ela disse assim, Aloísio, você sabe que eu gosto muito de namorar, né? Eu falei, sei. A idade dela nunca ninguém sabe, nem é, um, é uma. Existem pessoas investigando do FBI mas nunca ninguém descobriu qual a idade da penancia. Ela sempre foi linda, desencarnou linda. Não deu o corpo dela, parecia que ela ia para uma festa no, no funeral. E aí ela disse assim, você sabe que eu gosto muito de namorar. falei, sei, você vai namorar. Ela disse, pois é, irmão. Tem para mim que eu fui, que eu tive dificuldade muito grande no campo da sexualidade. Eu tenho para mim que eu fui uma prostituta de luxo. E aí eu olhei e vi aquela linda mulher que o olhar magnetizava os homens. A energia, a lembrança, mostrava a energia de sedução que ela carregava. E que encaminhava outras mulheres. Muitas delas ela reencontrou na tua existência para ajudar. Então, quer dizer, não teve, não teve que fazer uma regressão de memória com a Fernandes. Ela não teve que ser hipnotizada. Ela não teve que entrar em transe. Ela identificou pelos impulsos, pelos sentimentos. Então, uma pessoa que se percebe muito controladora, muito autoritária, Pronto, ela já sabe que teve, cometeu desmandos no passado. Mas também, uma pessoa que desde pequenininha já toca violão, que pega... Eu toquei violão durante muitos anos, mais das pessoas não sabem. Talvez a Jair, acho que nem a Jair, se bobear. Que é. Então... E eu ficava tão aborrecido. Eu tocava mais de 100 músicas. Todas elas, todas elas duramente memorizadas. E eu não conseguia. Essa foi a minha frustração, gente. Eu não conseguia afinar o violão. O meu ouvido não conseguia discernir uma nota para chegar no tom. E eu levava o violão para um amigo afinar. E esse amigo não tocava violão. Eu disse, como é que você não toca violão? Pois é, Loísio, é uma coisa que eu tenho assim, cara, eu de ouvido. E ele, aí pegou, começou a, 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 a tirar umas notas. Não, você não toca, não toca. Uma coisa que eu não fazia, ele fazia. Eu dizia, ah, não dá, é injusto, Deus está sendo injusto comigo deu para ele que nem usa, e para mim não dá. Então, eu vou parar de tocar violão. Quer dizer, não é isso, é que ele já tem um passado nesse campo, no campo musical. Crianças que não querem comer carne. Tem um monte de criança agora que não quer comer carne. E os pais têm que insistir, têm que negociar, porque a questão da, da proteína... Mas os bichinhos não querem comer. Quer dizer, então, também tem um passado bom. O filho do Nelsinho, Nelson Xavier, que teve, já fez palestra aqui, não é o Nelson Saviator, não, gente, Nelson, palestrante, da Barbacena. Foi muito interessante, deixa eu ver a hora aqui. Foi muito interessante que a, a esposa dele, a, a Herda, disse o seguinte: né? que ela deu papinha do peito, inseriu a papinha vegetal, de acordo com a orientação da nutricionista, depois teve que inserir a papinha animal e já na, na papinha vegetal, ela é mineira, né? Então já colocou né Nilce o feijão, o, o angu com feijão coado que o mineiro gente o angu não tem sal, é água e fubá, então para criança é uma maravilha porque não vai né saudável e aí, coa-se o feijão, tirando a casca, que o feijão de mineiro ele é amassado, socado, né? não é cortado. Coa-se o feijão e mistura com o angu. O menino comigo era na beleza. Aí ela resolveu fazer com caldinho de carne moída. Angu, feijão e carne moída, somente. E o menino ia comendo, e a o do menino ia inchando. Aí ela falou: Nossa! Ele tem alergia. O que está diferente aqui? A carne moída. Meu filho tem alergia à a... A proteína animal. De repente dá certo com o frango. Pegou, cozinhou o frango, bateu para não ter nada, né? E misturou com algum feijão, deu pro menino. E o menino inchou a bochecha. Aí ela teve a curiosidade de olhar na boquinha dele. Quando ela olhou, estava cheio de frango, de um lado e do outro. Ele engoliu o angu e o feijão e guardou o frango na bochecha. Aí ela descobriu que, na verdade, o danadinho era vegetariano. Já nasceu vegetariano. Pronto. Daí para frente, ela passou a dar batatinha, nananama, nunca carne. E ele não inchava mais a buchadinha. E aí a família toda se tornou vegetariana. Então, somos herdeiros do passado. O nosso presente é o futuro. Esse garotinho herdou o vegetarianismo que ele plantou no passado a proposta de vida que ele assumiu e acabou semeando. Então, é por isso que Emmanuel diz, entesourando para si, é, Paulo de Tasso, mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Dessa maneira, quando a Silvia lembra emocionada do senhor Freitas, e ele diz assim, agora sei porque fui trazido aqui, é para ouvir a minha filha, eu que fiz tão pouco. e recebeu esse grande tesouro que é a filha que é o presente da filha que é o presente dos oito filhos que ele trouxe que ele ajudou a trazer mundo. então quando ele o pouco que ele disse de ter encaminhado essa filha na doutrina espírita foi o que ele tesourou para si hoje ele corre que plantou muita paz a todos e todas. Você
2: pode a também falar, Silvia? Estou a pressão. Vá lá.
1: Agradecer, né? Agradecer essas oportunidades, porque. Quando o Luiz estava falando né, na palestra, ele falou dos tesouros, da gente em e eu lembrei também né, da família, dos amigos, a né, oportunidade divina da gente vivenciar experiências. Lembrei muito da Cleo, uma amiga que, que eu tive perto aí na caravana, e ela tem um jeito muito especial, né? é, ela tem uma leveza, uma alegria, ela é muito moleca e me ensinou muito. E lembrei da Cléo com muito carinho hoje aqui, assim como a Virgínia e todos que foram, né? O Luiz Carlos botou uma mensagem linda aí para você no chat, Aloísio. E o Aloísio traz reflexões, né? ele vai dando de exemplo a exemplo, vai falando de tudo, vai falando dessa, dessa bagagem do passado, vai falando da das nossas tendências. né? Então, se a gente quer saber o que foi, olha a tendência, mas que essa tendência sirva para a gente se ajustar no presente, porque o presente é oportunidade. Né? É, o que não é útil, né? humano é bem claro, o que não é despoja-te do que é inútil. E aí a gente fica pensando, né? o que é útil na minha existência de verdade? Né? Porque aqui eu estou só de passagem. É, outro dia eu estava conversando com os meninos aqui em casa, né? A gente está com algumas bicicletas na garagem, e aí a vizinha falou assim, ó, oh, tinha umas pessoas aqui olhando no portão as bicicletas, né? Eu falei, ó, oh, se levar, vai ser bem levado, porque não tem ninguém andando de bicicleta, então está aqui inútil, né? Então se alguém levar e usar, é, brincando com os meninos, né? Pra, tipo, para que, que vai ter coisa se não vai te en engradecer, né? na existência, né? nas experiências. Eu acho que a gente não está aqui para ter coisas, né? mas para acumular experiências nessa né? nossa bagagem espiritual. Né? E aí eu fecho o meu comentário, né? emocionada para caramba nesse dia. Né? Realmente eu senti a presença do meu pai, ele sabe que eu estou com ele no coração todos os dias. E uma gratidão imensa, porque ele trouxe muitos valores para a minha vida. Então, no campo da vida, que eu aprendi muito com a minha mãe, muito com meu pai, e aprendo sempre, né? E às vezes fica na dúvida, assim, será que eu fui uma boa filha? Eu estou sendo, né? E aproveitar é a palavra de ordem, né? Então, que a gente possa aproveitar esse domingo, todos os dias, né? Vivendo bem, porque isso é isso que importa. Acho que essa é a nossa grande herança, né? Aloysio, seu lindo... Eu te amo, muito obrigada. Obrigada e um abraço carinhoso a todos os papais, não só hoje, mas todos os dias. Mas que bom que vocês tenham um dia especial também, né? Para serem homenageados. E nesse chororô aqui, também de alegria, tá, gente? É um misto de emoção. Eu vou viajar para a França com o meu querido Charles Kemp. Bonjour, Charles.
5: Bom bon dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente hoje teve muita emoção, né? Desde o início, né? Uh, com essa prece do Gilmar e, né? Tudo muito tocando o coração, né? E principalmente essa lição de hoje, né? No campo da vida, qual é a finalidade da vida, né? Graças a Deus a gente tem boas luzes quanto a isso, né? Na filosofia espírita, nesses textos maravilhosos, né? E <coughs> uh, comentando os coment, comentários do Aloísio, né? Que sempre ficou aprendendo, né? Do Freud, do Lacan e de tudo mais, né? Uh, mostrando como que eles conceitualizaram todas essas coisas, né? Que Jesus já trouxe, Paulo também já desenvolveu, né? E, e os espíritos... Uh, continuaram desenvolvendo na codificação, né, como também todos os autores complementares que a gente tem hoje, né? Com essa necessidade absoluta, né, de a gente fazer o bem, né? E fazer o bem para o próximo é no nosso no nosso maior interesse pessoal, né? Fazendo o bem, estamos, como disse, né, então né, o bem para nós mesmos, né? Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente fica rico, né? o futuro é agora, né, que dizia o Leandro Carnal, se eu me lembro bem, né, aconselhando também aquela história que você aconselhou a paciente a ver o pai, né, foi bem emocionante também, né, que muitas vezes a gente fica nesses mal entendidos, a gente pensa que o outro isso e o outro pensa que a gente aquilo e e acaba perdendo muitas oportunidades, né. Também sublinhando que Deus é infinitamente justo, né, que nenhum sofrimento né? é gratuito, né? é injusto, sempre é, resulta do passado. E também, no final, comentando né? sobre as tendências para saber quem a gente foi. Eu sou daqueles que não quero nem saber quem fui no, na vida passada. Já basta as tendências para ver quantas besteiras eu, eu pude fazer. né? Então, Deus me poupe de saber qualquer coisa mais em detalhe sobre aquilo. E até agora está resistindo, graças a Deus. né? É bendito, né? Não, não precisa ir lá correr atrás, né? salvo talvez alguns casos específicos, nossas tendências realmente... Né, são suficientes né, para ver o tipo de, de, de enganos, de deslizes, de erro que a gente possa ter cometido. O bom é ser te a ti mesmo, né, ter a consciência disso para poder trabalhar no caso. E assim, como você disse, né, o futuro é agora. Né? Começar a construir o, o, o nosso futuro rumo a essa felicidade tão almejada. Muito obrigado pelos comentários, pelas leituras e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
1: Obrigada, Charles. E da França nós vamos para o Sul, com essa amiga trilinda, trilegal. Marlene, bom dia.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, um feliz dia dos pais a todos os pais encarnados, desencarnados. E, a, e, os, e as mães-pais também, porque a gente sabe que tem muita mãe que é pai. E, a, e essa lição de hoje, essa fala do Aloysio, me lembrou da, de uma música do Roberto Carlos, que fala, uh, per, uh, ele, não vou cantar, gente, não se assustem, <risos> só vou... Que diz, Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Tudo que aqui ele plantou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. É, é isso que, que vem nos falar essa lição no campo da vida também que aonde a gente passar, sempre a gente deve deixar uma semente do bem, uma semente de amor que fica aquela que fica gravada no nosso coração e que acaba se tornando uma bagagem para nossa mala na hora de nós irmos daqui desse plano. Como a falou que aconteceu, com a travesti, com a, com a ajuda que ele deu para essa pessoa. É uma, o Aloysio deixou uma semente linda no coração dela que acaba que floresceu para ele também. E isso é uma coisa que os nossos antepassados, de uma certa forma, eles plantaram. A minha avó mesmo sempre foi uma pessoa, como eu sempre falo, que ela deixou uma semente linda na nossa vida. Era uma pessoa analfabeta. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela não sabia contar, mas não conhecia números, mas ela conhe sabia falar de Jesus, ela sabia falar para a gente uh, sobre valores, espirituais e valores que nos deixassem, que nos deixaram gravado, eu particularmente falando, eu acredito que nos meus irmãos também, que eu lembro do que ela falava para a gente e não de alguma coisa material. Não lembro de nada material, eu lembro de tudo o que ela aconselhou, o que ela nos ensinou a seguir na vida. É claro que nem tudo a gente segue, porque depois entra o teu livre-arbítrio. E aí tu começa a sofrer influências, e aí tu começa a, a, naquela, naquela vacilo. né Mas tem coisas que ficaram entranhadas dentro de mim, que eu passo nos lugares, eu vejo as pessoas, eu vejo as necessidades. Eu, a, a primeira imagem que me vem é ela. Então, foi uma semente, uma semeadura no campo da nossa vida que ela deixou. E isso é uma coisa que ninguém tira. Meu pai também, do jeito dele, da sua forma, dentro da sua evolução, ele também deixou. E o que não ficou, a semente que não brotou, né, como continua nessa música, depois vocês vão ver, a semente que não brotou, a gente, nós temos a obrigação de transformar essa semente, replantar a semente que não foi bem, bem semeada pelo meu pai ou por qualquer um dos outros antepassados que não souberam fazer, nós temos a obrigação de replantar essa semente de novo para que ela brote de maneira diferente nos nossos filhos e nos nossos netos. Então, pessoal, é muito, foi muito emocionante tudo isso hoje, até pelo dia, né? A gente quem, que tem o pai lá no plano, o pai dos filhos, a, irmãos que foram pais. Foi tudo muito emocionante que Jesus envolva todos os pais desse dos outros planos no seu manto de luz, de amor, e principalmente de perdão, e a todos os que ficam aqui também. Muito obrigada, que Deus nos abençoe.
1: Obrigada, Marlene. E do Sul, nós vamos para Niterói, para a Cidade de Sorriso. Bom dia, Angélica.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aloysio, é, hoje você foi especial, assim, né? Falando no Dia dos Pais, sendo esse paizão que você é aí, levando, é, sendo o nosso líder aqui na Terra de um trabalho tão bonito, você é como se fosse um paizão aí de todos, né? muito procurado para isso, eu tenho certeza. E quando você é, deixou claro que a caridade não é só o material, quando você olhou nos olhos desse irmão, né? e para ele o mais importante foi olhar... Eu me lembrei uma vez que eu estava no sinal de trânsito, foi essa semana isso, por coincidência, foi essa semana. E um senhor estava lá no sinal com cartaz, pedindo comida, dinheiro, dizendo que precisava trabalhar. E aí eu olhei no painel do carro, só tinha três reais. Eu não tinha mais do que isso. Eu abaixei a janela do meu carro e dei. Ele falou, "Almoço, oh, moço, toma três reais, que é o que eu tinha, se eu tivesse mais, eu até te ajudava. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, esses três reais aqui... Não é o que importou para mim nesse momento. Importou que você abaixou a sua janela e falou comigo. Então isso é, na hora assim, eu fiquei sem palavras. Eu o sinal abriu, fui embora, né? Eu comecei a chorar porque fiquei pensando em todo todo aprendizado que eu venho tendo, né? Então gente, é, na, no campo da vida, é, muitas pessoas ficam à procura da felicidade, da realização, mas você tem que pensar o seguinte. Qual é a sua missão aqui? Muitas vezes a sua missão não é o que você tem talento. O que você tem talento é aquilo que você tem facilidade para fazer sem nem ter tido aulas, como o Alice falou do tocar o violão. Mas a sua missão é aquilo que te dá paz em fazer. Você faz aquilo, mesmo que não seja o que você gosta, o que você planejou para a sua vida, que você é levada a fazer aquilo mas você tem uma sensação dentro de você de paz, de missão cumprida, que é uma coisa que você tem consciência, que se você parar de fazer, o outro não vai fazer igual a você. Essa é a sua missão. Nem sempre é o seu talento, mas alguma coisa que você precisa ouvir aqui nessa encarnação para aprender também. Então, muito obrigada, Luísio. Obrigada a todos que estão aí na SGE, que foram assistir a palestra. Muito, muito obrigada por estar aqui com vocês, viu? Um beijo.
1: Obrigada, Angélica. E de Niterói nós vamos para Portugal, Santarém, com o nosso amigo Mogas, que vai conduzir também o encerramento do programa. É contigo, Morgas.
2: É? Oh, isto hoje o tempo está apertado, mas hoje é um dia especial e vamos ter um bocadinho de protocolo. O Aloysio não vai ficar ofendido, com certeza. Se ficar ofendido, vai ter que me perdoar. Por falar em perdão... Não, não vou falar. A ah, Luísio é sempre um prazer ouvir-te. Ainda para mais o tema, o tema Nada é por Acaso. Por isso, tinhas que vir cá hoje falar uh, deste tema no Dia dos Pais. E quando tu estavas a falar, uh, recordo-me de este ano ter ido com o meu pai, ele tem 90 anos, e fui com o meu pai ao hotel para um hotel do Norte, para um spa. O meu pai nunca tinha feito um spa e eu apareci lá na recepção. Eu achei que aquilo seria normal. O que eu depois comecei a perceber é que não era normal um casal aparecer lá com um idoso de 90 anos. E, eles, e, e, e o que me chamou a atenção foi uh, o elogio que me, que me fizeram a mim e à favela de estar a levar uma pessoa idosa para ali. Extraordinário, disse a pessoa. Extraordinário. E o que é certo é que quando entrei no quarto do meu pai, o, o meu pai tinha duas travessas enormes com fruta e com chocolates. Vários chocolates. E eu fui à recepção, mas eu não pedi nada disso. Não, não. É uma atenção pelo seu pai e por aquilo que vocês fizeram. eu não tinha dado nada, eu levei o meu pai, porque achei que devia levar o meu pai, mas uh, a experiência deles no hotel uh, é, é diferente, não é? Todos os dias vêm casais jovens a vir ali para a piscina, para o spa, e nunca um, um idoso, não é? Um idoso, ainda para mais, em lua de mel, e levar, levar um idoso de 90 anos, levar o pai. Portanto, é no campo, no campo da vida, Uh, com certeza que fazemos estas coisas, que somos os grandes beneficiados. Ainda hoje, de manhã, o meu pai chegou aqui ao pé de mim e uh, disse, oh, filho, se não te importas-me cortar o cabelo, com certeza fui-lhe cortar o cabelo, antes do café com o Evangelho. Uh, cortei o cabelo a ele e, uh, e agora uh, tudo isto me está aqui uh, uh, a tocar cá dentro. Uh, o meu pai, uh, eu, uh, a única pessoa, eu, uh, esta quarta-feira vai ser esta próxima quarta-feira vou, digamos, apresentar o meu livro. E a única pessoa a quem eu dei o livro foi ao meu pai. E dei o livro ao meu pai, precisamente, vai fazer um mês antes, e dei o livro ao meu pai, mas não pus autógrafo, não pus dicatório nenhuma. E é este livro que aqui está, e eu, e o meu pai veio ter comigo, e ofereceu-me o livro. Pronto, filho, já li, toma, eu ofereço-te. E eu vejo uma dicatória do meu pai, e eu disse ao oh, pai, mas era eu é que fazia a dedicatória só ao oh, filho, desculpa eu assim, quando olhei a dedicatória e a dedicatória dizia isto estamos a falar de uma pessoa de 90 anos Chico, como tu cresceste e mudaste admiro-te francamente parabéns pelo espírito de iniciativa e poder de decisão que desde há muito te reconheço um grande beijão e abração do teu pai que muito te admira é isso, uh, é, a intenção, a intenção é, conta e uh, eu sei que a hora vai alargada, mas vou ter que, uh, e o Luísio diz que, que o meu pai é o pai dele agora também, uh, vou ter que ler aqui o capítulo 30 do meu futuro livro, que não sei se se, se concretizará ou não, uh, que diz assim, o capítulo é o capítulo 30 e diz o exemplo do pai. Quando se fala de um pai amorosamente, a palavra orgulho tem um só significado. Não o de ser, mas de estar constantemente, orgulhoso pelo que ele é e pelo seu legado. Meu pai nunca foi uma pessoa orgulhosa, mas eu sinto orgulho pelo que ele representa. Humano, gentil, em suma, uma pessoa fabulosa, preocupado com o seu próximo e sempre atenta. Quando digo que estou orgulhoso pelo meu progenitor, significa que estou grato. Por ter sido o meu mentor Foram diversos os acontecimentos Que revelam a sua elevada moral Como filho vejo grandes argumentos Que me levam a um amor incondicional A história que vou aqui contar Passou-se em Angola há muitos anos Mas só recentemente me fez despertar Um programa de TV sobre feitos humanos Era um show com o título Os caixões do tenente Chamou-me logo a atenção E escutei atentamente Relatava ao promenor, o Zé Romão, que em Angola era fabricante de sapatos. Sua vida mudou graças à revolução que aconteceu em Portugal, para sermos exatos. Tinha rapidamente fugido de Angola, com a mulher, os filhos e também um cão. Regressaria a Portugal para pedir esmola, iria perder tudo com a guerra e não via solução. Foi na altura que se lembrou de um grande amigo, o tenente Mogas, a quem pediu ajuda face ao perigo. O irmão lá se dirigiu ao quartel, onde estava o meu pai a trabalhar. Sendo militar, tinha uma cubicagem, a granel, caixotes que a todo momento iria exportar. Perante aquele pedido para ajudar, meu pai abdicou e seu amigo salvou. Equipamentos e máquinas deveria guardar e, a nome do tenente, tudo se encaixotou. Chegando a Portugal, olhou para o céu e, Deus, e a Deus agradeceu. Poderia trabalhar, graças ao amigo que dele se compadeceu. As lágrimas corriam pelo rosto. E logo chamei os seus três netos. A emoção pelo que na TV estava a ser exposto, de orgulho pelo avô, ficaram repletos. Apesar deste acto de publicidade, são estes exemplos a não esquecer. A oportunidade para fazer caridade, tudo o resto não importa se ela acontecer. meu pai, 90 anos, já ultrapassou. Grato a Deus pelo exemplo que me deixou. E é isso. Grato a Deus pelo exemplo que me deixou. Para terminar, como não pode deixar de ser, os desafios no campo da vida são provas para a tua evolução. Para que ela seja mais sentida, sintoniza se no bem o teu coração. Aloísio diz que quando ajudamos alguém, somos nós mesmos os grandes beneficiados, tornando-nos pessoas melhores ao fazer o bem. Mais facilmente, por todos, seremos amados. É isso, Aloísio. Com certeza que serás mesmo muito mais amado. E peço desculpa uh, por, por, este, por este alongar, Aloísio. Hoje é um dia especial e, como tu, pai de cinco filhos, tens. Uh, este também é uma dicatória a ti que te fiz e, uh, e ao meu pai, claro. Uh, e o comentário, os teus comentários finais, são só teus. <risos>
0: Então, pessoal. Agradecer aí a todos pelo carinho. E eu escutei no, nos bastidores aqui o Francisco Mogas dizendo, falando do lançamento do livro dele. Nós vamos conversar sobre isso amanhã, na conexão. Amanhã eu vou encontrar a Marlene pessoalmente também. Vamos nos encontrar lá em Pelotas mas eu vou sair de casa, vou tenho que dormir em Vitória, porque eu vou sair 10 para 5 da manhã, o embarque é 4h20, e eu moro a uma hora do aeroporto, vou ficar mais pertinho lá, para ver se eu durmo um pouquinho. Então, amanhã, vou encontrar a Marlene, e na quarta-feira, mesmo que eu esteja onde eu estiver, eu vou parar tudo para poder participar do lançamento do livro do meu amigo Moras. Mas mais que o primeiro livro, né? É como quando nasce o primeiro filho. Então, eu não vou perder isso. Tá bom, meu amigo? Eu estarei lá. É online, já que eu não posso, gostaria de estar pessoalmente para me abraçar. Mas eu estarei online, ao vivo, te apoiando. E nós vamos combinar de fazer o lançamento do seu livro aqui no espaço do Café com o Evangelho. Só vamos pensar depois como é que nós fazemos isso. Essa logística para que todo todo o pessoal do café acompanhe aí o lançamento desse desse livro que é uma um estímulo à estrutura da família. É, quero também mandar um abraço para o senhor José Borgas, para todos os papais do Brasil e do mundo, para o, para o Charles, para todos os papais do Brasil e do mundo, e lembrar que você pode dar um abraço no seu pai, mesmo que ele esteja desencarnado. Você pode sentir o abraço dele, fechar os olhos e perceber a presença dele como eu percebo a presença do meu, aqui do meu lado. Vocês não o veem, mas eu o vejo. Isso é que importa. Então, pare um pouquinho, escreva uma carta para o seu pai. Fale para ele o que você sente. Enquanto você estiver fazendo isso, você vai sentir a presença dele vai estar o abraçando. É... Meu pai, o senhor Joaquim Luiz da Silva, que é o fundador, junto com a minha mãe, da SGE, é a minha referência, que também é o fundador do Café com o Evangelho Mundial. Para lembrar que não fui eu quem fundei, o coordeno, mas ele e a minha mãe quem idealizou o Café. Ainda presencial, em 2010... Há 12 anos atrás. Então, meu abraço afetuoso ao meu pai, que está aqui do meu lado, sorrindo, e que, para mim, é uma honra ter tido a oportunidade de paternizar sete filhos, de ter tido uma vida simples necessário, o espírito imortal que sou, poder demonstrar que é possível educar, amar tendo poucos recursos financeiros. As notícias que trago da vida espiritual são as melhores. Se eu soubesse, teria feito mais. Porque Deus, nosso Pai, é muito generoso com o pouco que fazemos. Estou também ao lado do meu pai, o seu Zé Santos, e ele ao lado do pai. E assim nós vamos formando uma cadeia de amor. Um beijo em todos os meus filhos, desse filho que me oportuniza falar, também nos outros seis, o um beijo aos meus netos, que são filhos adocicados, e agora aos bisnetos, e aos amigos da sociedade espírita, e vocês sabem, eu não perdi, a uma palestra de novo. Fiquem com Deus e que Jesus possa nos, nos proteger agora e sempre. Um beijo, Joaquim
1: Mogas é contigo.
2: <risos> Aguenta coração. Ainda bem que eu que eu não pago, não tenho um amigo cardiologista que me assiste e eu não gasto muito dinheiro. Uh, bom, oh, oh, Silvia, mas é uh, assim, eu não tenho aqui o cartaz, uh, mas eu penso que uh, Joana de irá estar, uh, o estudo da Joana de o Luísio irá dar a seguir, não é Luísio? avana me só com a cabeça para confirmar, mas eu acho que não. Não tenho aqui, uh, não tenho aqui o cartaz da Joana de Anjos, uh, o estudo da Joana de e portanto... Uh, eu penso que haverá a seguir O Café com Evangelho não termina, não termina. Okay. ok O Aloysio já está a mostrar o livro Portanto, teremos atividade a seguir E amanhã, quem é que está cá amanhã, Silvia? Diz-nos lá
1: Amanhã, para falar para a gente da lição 64 Intitulada Êxito Nós vamos receber o nosso querido amigo Humberto Portugal, de Petrópolis então, a gente te espera às 8 horas da manhã, horário do Brasil.
2: Então, até amanhã, se Deus quiser, mas não perco já a seguir o estudo de Joana D'Angels. Fiquei com Deus.